1: In dem Moment, wo du alleine bist, äh, da fängt für mich die Meisterschaft an. Ich glaube nicht, dass es die größte Herausforderung ist, allen Beziehungen im Leben gerecht zu werden, sondern sich selbst trotz aller Beziehungen gerecht zu werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und meinen heutigen Gast kennen bereits einige, denn das Video auf YouTube hat bereits über eine Million Klicks. Er lebt seit fünf Jahren in verschiedenen Höhlen auf Lagomera. Herzlich willkommen, Boris.
1: Tada, Servus. <lacht>
0: Wie schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, danke, dass du da hast, Sehr schön. <lacht>
0: Boris, für die, die dich noch nicht kennen, also die nicht zu diesen eine Million Menschen gehören, die dieses Video gesehen haben, erzähl mal, warum du in einer Höhle lebst. Also wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ich bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren unterwegs und bin dann irgendwann auf Gran Canaria angekommen. Kanarische Inseln. Da hat mich damals ein Straßenmusiker eingeladen, mit ihm mal gemeinsam so eine Höhle auszuprobieren. War für uns beide das erste Mal damals. Und da ich sowieso eigentlich immer draußen geschlafen habe, meistens mit dem Zelt oder irgendwie einfach mal irgendwo improvisiert in einem Park oder so, schien mir das doch etwas lukrativer und attraktiver in so einer Höhle mal zu übernachten, wo man auch weiß, dass man einfach gänzlich ungestört ist in der Nacht. Mhm. Und das hat mir dann so sehr getaugt, das erste Mal, dass ich mir fortan dachte, ja, sicher, ich will jetzt nichts anderes mehr.
0: Also das ist ja schon, gut, quasi, wenn man jetzt viel reist und häufig auch am Strand übernachtet, ist das natürlich ein Luxus. Aber im Vergleich zu deinem Leben davor, ich meine, du warst ja nicht immer so unterwegs. Wie, äh, wie, wie sah denn dein Leben davor eigentlich aus? Also wie muss man sich diesen, diesen Kontrast vorstellen?
1: Ja, ja, der ist da, der Kontrast. Ich bin seit sieben Jahren jetzt unterwegs auf Reisen mit dem Rucksack, Instrument und Hund und habe vorher in einer wie die meisten von uns, in einer guten Wohnung mit Fußbodenheizung gelebt, schöner Ausblick, kleiner Garten. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet oder arbeiten dürfen und habe da so meine Tage verbracht und habe mich eigentlich auch in der Wohnung immer ziemlich wohl gefühlt und dachte mir dann irgendwann so, jetzt bin ich ganz jung, jetzt habe ich ein bisschen Geld, jetzt ist die Zeit so, jetzt musst du mal los und was von der Welt sehen. Weil Das habe ich nie gemacht, ich hatte nie so einen Au-Pair-Jahr in der Schule oder mal irgendwie im Ausland gewesen. Das sollte irgendwie alles nie sein. Aber das hat mich immer sehr gereizt. Und ich habe die Leute mal beneidet, die so einfach äh, reisen können irgendwie. Dachte mir, ich mache das jetzt mal. Der Vertrag läuft aus. Ich nutze den Moment jetzt einfach mal und bin mal ein Jahr unterwegs. Und dann kann ich ja immer noch wieder zurück in meinen Job. So, die Job zurück kann man immer, dachte ich mir. Hm. Ja, und dann war ich unterwegs ein Jahr und dachte mir nach einem Jahr, nö. Jetzt, äh, jetzt geht <lacht> Jetzt geht's erst los, lass mal noch ein Jahr machen. Ja, und dann vergingen die Jahre so. ne? Und jetzt bin ich fast im achten Jahr mittlerweile und mir sicher, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ich habe äh, Blut geleckt und andere Möglichkeiten zu übernachten, jetzt hier in der Höhle, aber generell auch andere Wege gefunden, wie ich vielleicht mein Leben gestalten mag.
0: Ja, du bist ja hin und wieder umgezogen, also du bleibst, kannst gar nicht ewig in einer Höhle bleiben. Vielleicht kannst du das mal irgendwie erklären, wie das, äh, wie das vonstatten geht, wenn man denn so lebt wie du.
1: Ich habe grundsätzlich das Gefühl, und vielleicht trifft das jetzt auch nicht auf jeden zu, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich auf, darauf achten sollte, dass wenn man draußen oder wenn ich jetzt draußen in der Natur lebe, muss ich ein bisschen schauen, wie ich mich bewege und verhalte, vor allem im Hinblick darauf, dass ich nicht allzu sehr Aufmerksamkeit einfach erwecke. Einerseits, weil ich, weil in den meisten Ländern einfach draußen übernachten und schlafen als Wildcampen bezeichnet wird und illegal ist einige sind da ein bisschen strikter in ihren Maßnahmen, andere dulden das, also von Land zu Land irgendwie unterschiedlich, andere Länder, andere Sitten. Generell aber sollte man immer, finde ich, glaube ich, aufpassen, wenn man sich auf einem Land bewegt, das man einfach selber jetzt nicht gekauft, erworben, sich angeeignet hat, dass man vielleicht auch irgendwie gesetzlich jetzt, ja, wir leben aber in einer Gesellschaft, wo man da einfach irgendwie ein bisschen drauf aufpassen muss, sich gesetzlich einfach ein bisschen schauen muss, inwieweit man sich noch in einem legalen Rahmen irgendwie bewegt oder nicht, ob, man, ob das Land vielleicht, auf dem man gerade schläft, jemandem gehört, äh, ob es da irgendwie Nachbarn gibt, wenn man irgendwo laute Musik macht in freier Natur, stört das jemanden, darf ich hier ein Feuer überhaupt machen, vielleicht ist es ein Naturschutzgebiet, Dann, wenn ich sobald ich ein Feuer mache, mache ich mir hier keine Freunde. Und generell auch lebst du irgendwo in freier Natur und fühlst dich so, als müsstest du dich um nichts kümmern, bleiben irgendwo Müll- und Essensreste liegen, weil du die Verantwortung nicht ergreifst und das zieht dann einfach Tiere an und dann ist es auch nicht mehr so schön, da zu leben. Also generell einfach unterm Strich schauen, dass man, ähm, wenn man draußen in freier Natur lebt, vielleicht nicht... Ähm, so lebt, dass alle Menschen und alle Tiere um einen herum drauf aufmerksam werden. Und dann bietet es sich einfach an, regelmäßig auch den Wohnort zu wechseln, um da einfach nicht in so eine Trägheit reinzukommen, dass man dann irgendwann so ein Gefühl entwickelt, so jetzt bin ich hier zu Hause, hier kann ich jetzt machen, was ich will. Weil das ist de facto einfach nicht der Fall. Ich bin hier Gast auf dieser Erde. Ich mag gar nicht mehr zulassen, dass dieses Mindset sich in mir wiederentwickelt, das ich ja kenne aus dem früheren Leben. Das gehört jetzt mir, das ist meine Wohnung, das ist jetzt einfach mein Raum, weil ich zahle hier Miete oder eben das ist jetzt mein Raum, weil ich wohne ja schon seit geraumer Zeit, also ist das jetzt meines und mich dann dort einfach verhalte, wie ich will. Das schleicht sich einfach irgendwann so wie natürlich ein. Man, man gewöhnt sich früher oder später einfach an alles und achtet dann nicht mehr auf bestimmte Dinge. Das mag ich einfach nicht zulassen. Ich mag in mir drin einfach selber so eine gewisse Alarmbereitschaft immer aufrechterhalten, dass ich einfach schaue, dass ich mich achtsam bewege und verhalte an dem Ort, an dem ich lebe. Und da bietet es sich für mich persönlich einfach an, auch regelmäßig dann den Wohnort zu wechseln. Genau. Hm.
0: Das klingt einerseits sehr achtsam und respektvoll. Andererseits stelle ich es mir auch unglaublich äh, anstrengend vor, weil zwar nicht bei jedem so, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man halt immer so, so viel umzieht und äh, ich spreche da aus Erfahrung, ich bin da auch gerade in der 22. Wohnung. <lacht> Vielleicht hat man das Gefühl, wenn man mal einen Platz gefunden hat, der einem energetisch besonders auch irgendwie total gefällt, dass man sagt, boah, hier möchte ich bleiben. Hattest du das mal gehabt?
1: Ja, das habe ich jedes Mal. Deswegen bleibe ich ja da teil. <lacht> <lacht> aber solche Orte gibt es halt ganz viele, ne, und ähm, gibt es dann immer so geile Postersprüche, irgendwie zu Hause ist da, wo dein Herz ist oder wo deine Freunde sind oder was auch immer, aber ist halt einfach echt was dran, so das Zuhause und so ein Heimatgefühl trägt man irgendwie auch in sich mhm. und jemand, der sich generell mhm. einfach nicht verwurzelt, in sich selber verwurzelt und geerdet fühlt, wird an jedem Ort dieser Welt Probleme haben, irgendwie Fuß zu fassen. Jemand, der mit sich selbst einfach irgendwie oder in sich selbst so einen gewissen Anker im Leben einfach schon gefunden hat, dem ist es, glaube ich, auch eher möglich, sich an verschiedenen Orten eben auch wohl oder heimisch zu fühlen, weil er sein Heim einfach immer mit sich trägt, in sich.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch.
1: Ich glaube, so geht es mir eher. Aber generell jeder Ort, wo ich entscheide, für Wochen oder Monate zu bleiben, ist jeder Ort ist für mich jedes Mal, boah, geil, ich, <lacht> ich will jetzt hier bleiben und nirgendwo anders. Und irgendwann ist aber einfach auch immer eine Grenze erreicht. Ich meine, bei allem, was wir im Leben tun. Die Dosis macht das Gift und irgendwann ist einfach auch mal gut. Oder man merkt selber schon so, jetzt ist wieder Zeit, weiterzuziehen. Mein Leben ist halt sehr nomadenhaft. Ne? Also das, das, ist so, das ist so der rote Faden einfach, dass ich unterwegs bin. Jetzt bin ich mal einfach immer wieder mal für bestimmte Zeit, ein paar Monate an einem Ort. Aber generell, jetzt wenn wir mal ein bisschen rauszoomen aus der Perspektive, generell bin ich schon eigentlich konstant unterwegs.
0: Hm. Als ich dich damals besucht hatte, da äh, diesen unglaublich anstrengenden Weg über die Berge nach unten an den Strand, das waren fast zwei Stunden Weg, ne? Eine ja. oder eine, eine ja, also es war wirklich wirklich weit und lang. Also, einsamer kann man ja eigentlich kaum leben. Jetzt hast du das ja sehr genossen in der Zeit und hast ja auch wirklich äh, manchmal so Social Media Cut gemacht und sowas nur für dich. Aber ich, was ich so rausgehört habe in den letzten Stories oder Posts auf Instagram, dass es dich jetzt mehr und mehr wieder unter Menschen zieht.
1: Ja. Ich bin generell, also ich glaube, ich habe beide Fähigkeiten ähm, so ziemlich bis zur Meisterschaft irgendwie in mir drin. Ich kann wahnsinnig gut mit mir selber auskommen und alleine sein. Und ich bin genauso gut aber in Zusammenarbeit mit anderen Menschen und im Miteinander und im Familienleben. Äh, mir taugt beides sehr. Und jetzt war es aber die meiste Zeit in meinem Leben so, dass ich eigentlich nur unter Menschen war, egal wo ich gearbeitet oder gelebt habe. Es waren immer andere mit mir da. Und ich bin jetzt in diesem Jahr, jetzt wo wir uns kennengelernt haben, zum ersten Mal so lange alleine. Es war mir ehrlich gesagt auch noch nie vorher in meinem Leben möglich. Und gleichzeitig hätte ich es auch noch nie vorher gewollt. Das ist jetzt gerade dieses Jahr zum ersten Mal so, dass ich es möchte, dass ich es mir wünsche und dass ich es kann. Sowohl von ähm, naja, Lebensumständen her, wie, dass es mir einfach, es gelingt mir einfach natürlicherweise jetzt so alleine zu sein. Ich kann es dir rational gar nicht mal erklären, warum es so ist. Ich akzeptiere einfach, dass es so ist. Ich weiß allerdings auch, dass das nicht lange bleiben wird, weil mein eigentliches Naturell ist, schon ziemlich unter Menschen zu sein. Und ich habe vor mir selber einfach gesagt, ich spüre, also ich, habe am Anfang des Jahres schon gespürt, so jetzt könnte mal so die Zeit sein, wo du mal alleine lebst. Ich habe das noch gar nicht zeitlich befristet für mich. Jetzt bin ich seit neun Monaten hier an dem Strand und ich werde vermutlich auch noch das ganze Jahr hier bleiben, sodass ich dann quasi ein ganzes Jahr mal alleine am Strand gelebt habe. Mit meinem Hund. Also ich bin nicht ganz alleine, aber mit meinem Hund. Und ich ähm, will es, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich will es einfach nutzen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Gelegenheit im Leben noch bekomme dass meine Lebensumstände auch derartig sind, dass ich mir das einfach erlauben kann, weil ich so frei von Verpflichtungen und Verantwortungen bin, anderen Menschen gegenüber und anderen Projekten gegenüber und was auch immer. Ich bin an nichts gebunden und es gelingt mir gerade natürlicherweise einfach alleine zu sein. Ich will das einfach nutzen, solange wie es gerade geht, weil ich weiß nicht, wie lange es anhält und ich weiß nicht, wie oft ich die Gelegenheit noch bekomme. Und ich bin wahnsinnig dankbar für die Chance, so ich habe als Kind immer wahnsinnig gern Robinson Crusoe gelesen.
0: Das passt ja.
1: <lacht> Für die Chance, mal so lange Zeit einfach mal echt alleine zu sein, das ist unbezahlbar.
0: Was lernt man denn in dieser Einsamkeit über sich selbst? Also das ist ja etwas, das halten ja ganz, ganz wenige aus. Jetzt bist du nicht ganz allein, du hast den Alf, deinen Hund. Aber also das finde ich schon wirklich sehr beachtenswert. Also was, was, was kann man erwarten, wenn man sich darauf einlässt, was man über sich selbst erfährt? Also wie war es bei dir?
1: dass man sich selber erfährt. Das kann passieren. Und das kann, ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass, ich bin überzeugt, das kann nur passieren, wenn wir alleine sind. Sobald wir im Austausch mit anderen Menschen sind, es reicht schon, dass einer neben uns steht, fangen fang die Energien an, sich irgendwie ähm, miteinander auszutauschen und man fängt an, sich irgendwie zu beeinflussen einander. Es reicht schon, dass jemand neben dir steht und du fühlst dich anders, du nimmst andere Dinge wahr, du sprichst anders, du verhältst dich ein Stück weit anders. Komplett bei sich selber zu sein und zu bleiben, kann nur gelingen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir alleine sind. Jetzt ist es jedem selber überlassen, ob er sich jeden Abend drei Stunden einfach mal alleine fühlt in seinem Zimmer, ob man ein Wochenende alleine verbringt, ob man mal zwei, drei Wochen einfach mal mit dem Fahrrad alleine irgendwo hinfährt oder wie ich jetzt gerade im Extrem einfach, ich mache Dinge gerne extrem, einfach mal ein Jahr alleine am Strand ist. Ich bin überzeugt, es ist die einzige Möglichkeit, sich selber wahrhaft zu spüren und bei sich zu bleiben und dann eben in der Folge auch mal wirklich kennenzulernen, wer man selber eigentlich ist, weil man eben nicht mehr andauernd beeinflusst wird durch andere Leute. Und das will es überhaupt gar nicht. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist einfach, wie es ist. Sobald zwei Menschen aufeinandertreffen, beeinflussen sie ja einander und wir profitieren alle wahnsinnig von unseren Mitmenschen und auf einmal sind gel gelingen Dinge oder wir können Dinge tun und sprechen, weil jemand anderer da ist, die alleine schwer fallen. So, das ist alles gut, aber so richtig bei sich zu sein, kann nur gelingen, wenn man alleine ist.
0: Ja, ja, es ist halt die Balance wie wie überall im Leben. Ne? Es ist wichtig irgendwie beides zu haben. Also das genau das ja. sehe ich auch so. Klar, aber die fehlen natürlich, also ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, also wenn ich alleine bin, dann habe ich auch genügend Möglichkeiten, mich abzulenken davon, dass ich alleine bin. <lacht> ähm, und wenn man jetzt wie du, halt so lange alleine in einer Höhle lebt, dann fehlen einem natürlich auch diese ganzen Triggerpunkte, die man sonst hätte, wenn man jetzt unter Menschen wäre. Ne? Da gefällt einem das nicht und dann das nicht. Und ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mit mir alleine wäre, dann würde man sich irgendwann total toll fühlen. Ne? Weil man, es hat, gibt ja nichts, was einen irgendwie triggert. Und dann denkst du dir so, alles schicki. So, ich bin gewachsen persönlich. Und dann kommst du wieder unter Menschen, am besten Familie. Das ist, glaube ich, so das Beste immer, wenn man denkt, man, man ist irgendeine Bewusstseinsebene nach oben gestiegen. Ein Besuch in der Familie reicht aus, damit es dir gezeigt wird, dass es nicht so ist. Also da sind die Trigger am meisten. Also kannst du da irgendwie auch mit dir arbeiten, obwohl du keine Trigger hast?
1: Ja, ich glaube, ich habe ne, genug Trigger in mir. Ich weiß nicht, ob es anderen, anderen Leuten auch so geht. Ich, 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 ich gehe mit dir konform. Also ich bin voll deiner Meinung ich bin wahnsinnig dankbar, das glaubst du gar nicht, wie viele, also es gibt so viel, was ich irgendwie nicht okay finde in der Gesellschaft oder was Menschen so tun den ganzen Tag, da bin ich echt, ich gehe raus in die Stadt, gucke mir die Leute an und bin echt die ganze Zeit eigentlich nur in den Kopf am Schütteln, was macht ihr da, ey? Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich wenig, wenig Trigger bis gar keine im Außen habe hier in meinem Leben am Strand, Jetzt hat aber jeder von uns, ähm, also so einfach funktioniert das Leben nicht, dass man sich nur alleine in sein Zimmer zurückziehen muss und schon ist alles gut. Ich meine, meistens fängt dann nämlich erst die Probleme an, wo man nämlich nicht mehr die Gelegenheit hat, sich abzulenken mit anderen Menschen oder sich um andere zu kümmern, andere zu trösten, für andere da zu sein, der Arbeit nachzugehen oder was auch immer. In dem Moment, wo du alleine bist, äh, da fängt für mich die Meisterschaft an. Ich glaube nicht, dass es die größte Herausforderung ist, allen Beziehungen im Leben gerecht zu werden, sondern sich selbst trotz aller Beziehungen gerecht zu werden. Und äh, ich glaube nicht, dass es äh, einfach ist, äh, also für keinen von uns, für mich nicht, und ich bin überzeugt, für dich auch nicht, und für keinen von uns ist das einfach, dauerhaft alleine zu sein. Da fangen die meisten Prozesse, die wir die ganze Zeit unterdrücken, Grüße ans Unterbewusstsein, äh, fangen ja dann gerade erst an zu wirken, wenn es eben diese Ablenkung, wie du sagst, eben im Außen nicht mehr gibt, so, und dann heißt es so, jetzt, was machst du jetzt? Weil dann gibt es kein Weglaufen mehr.
0: Mhm, genau, genau, da muss man sich dem stellen, den
1: Dämonen. Voll, und dann äh, komm auf dich klar und lerne dich mal selber kennen und einschätzen, warum das gerade so alles in dir passiert und was du da für Nutzen für dich draus ziehen kannst. Oder, wenn dir das nicht gelingt, verrecke. Ähm, weil anders geht es nicht. Äh, komm, wenn du komplett alleine bist und nicht klarkommst auf deine eigenen Gedanken oder Gefühle, ich, also ich spreche aus meiner Erfahrung, aber ich glaube, es geht jedem von uns ähnlich, ähm, dann kommen große Schmerzen, physisch wie psychisch. Ähm, es ist nicht, oft nicht so einfach, all das, was wir so unterdrücken im Laufe unseres Lebens, das dann echt mal auszuhalten und darauf klarzukommen. Das ist für mich jetzt gerade die Aufgabe, da mal so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, sondern ordentlich einfach mal aufzuräumen.
0: Deswegen gönnst du dir noch mal ein paar Monate da in deiner Hülle.
1: Deswegen gönne ich mir auch noch ein paar Monate. Ich bin noch nicht fertig mit dem Aufräumen. ja.
0: <lacht> eine schöne Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, fand ich, ist auch dieses Human Design, was du machst. Du hattest mir ja mal eine, eine Lesung gegeben. Damit verdienst du quasi... Dein Geld? Das habe ich schon vorweggenommen. Eigentlich wollte ich dich fragen, was du, wie du dich finanzierst.
1: Die letzten fünf Jahre hier, also alles, wovon ich heute lebe und was ich heute tue, habe ich in den letzten fünf Jahren mir angeeignet und gelernt. Das konnte ich alles vorher nicht. Und bevor ich, also in der Zeit, bevor ich, ähm, als ich noch nicht in den Höhlen gelebt habe, Hättest du mich damals gefragt, was machst du denn dann, wenn du in der Höhle lebst, wie finanzierst du dein Leben, dann hätte ich ehrlich gesagt laut gestottert und hätte ja keine Antwort geben können, weil ich habe es einfach nicht absehen können, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich hatte damals noch nicht die Skills oder Fähigkeiten, mich überall auf der Welt irgendwie verständlich zu machen und um Geld zu verdienen oder irgendwie, weil generell geht es ja darum, dass wir wirken, dass wir was tun, was uns irgendwie Freude bereitet am besten vielleicht auch noch was anderen nützt und dann ist einfach die logische Konsequenz, dass dadurch auch was verdient wird, sei das jetzt Lebensmittel, ein Raum, in dem man leben kann oder Geld einfach. Aber jeder, der das tut mit Herzblut, was er gerne tut und damit vielleicht noch einen Nutzen für andere erzieht, der wird immer, äh, alles im Universum sehnt sich nach Ausgleich, der wird immer was zurückkriegen. So. Es, also weniger... Ich glaube, die Priorität ist weniger, wie schaue ich, dass mein Geld reinkommt, sondern wie kann ich meine Energie sinnvoll investieren und dann kommt das Geld eh automatisch. So, und jetzt habe ich in den letzten paar Jahren ein paar Möglichkeiten für mich einfach entdeckt. Und es fing dann an, dass ich vier Jahre lang jetzt ausschließlich von meiner Kunst gelebt habe, also Texten, die ich schreibe und online stelle. Und manche Menschen fühlen sich davon teilweise so berührt, dass sie mir dann eben Spenden zukommen lassen für die Texte. Ich habe Musikalben, mehrere, die ich per Post versende. Oder wenn ich Straßenmusik mache, kaufen es Leute. Wenn ich Konzerte spiele, dann kaufen es Leute. Kann man online bestellen. Also auch da kommt immer wieder was rein. So, und dann habe ich jetzt seit anderthalb Jahren mich quasi selbstständig gemacht mit den Human Design Readings. Es ist ein System, das vor 30 Jahren gechannelt wurde von jemandem. Und um es jetzt mal grob zu erklären, ich brauche quasi deine Geburtsdaten inklusive Uhrzeit und Ort. Es hat aber nichts mit der Astrologie zu tun. Nichtsdestotrotz brauche ich die Daten aber, um deine Grafik erstellen zu können. Und was dann passiert ist, wenn ich die Daten eingebe ins Programm, ist, dass es uns eine grafische Darstellung deiner natürlichen Energie aufzeigt, die bei keinem Menschen die gleiche ist. Also jede Grafik, die ich da erstelle im Human Design, ist jedes Mal eine andere und bei jedem Menschen gibt es was anderes rauszulesen. Deswegen Reading, ich lese aus dieser Grafik heraus und die gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, jetzt in deinem Beispiel, wie schaut Katjas Energie eigentlich aus, wenn Katja mal nur Katja ist und nur für sich und nur mit sich und was passiert dann? Wenn du dich in den Raum stellst auf einmal, was passiert bei dir, was passiert bei den anderen? Was sind deine eigenen Energien, die du in dir trägst und wie wirken die in deinem Leben? Was für Dinge ziehen die an? Was bewirken die? Was kann für dich natürlich und geschmeidig gelingen im Leben, weil es eben deines ist, weil es dir entspricht und was eben nicht? Äh, wo wirst du beeinflusst und konditioniert? Wo verhältst du dich? weil du derartig beeinflusst worden bist, dass du dich so verhältst. Aber es schneidet dich eben von deiner Kraft ab. Dieses Verhalten kann gar nicht bewirken, was du dir wünschst, weil, sagen wir im Human Design dann, ist dein Nicht-Selbst, dein Selbst wäre eben deine natürlichen Energien, die du sowieso schon in dir trägst. Jedes Mal, wenn wir aber uns aus einer Konditionierung heraus verhalten, weil die anderen das tun oder weil wir das als Kind mitgekriegt haben, dass man das so machen sollte, dann fallen die Dinge auf einmal schwer, die wir tun. Wir stoßen auf Widerstände, wir bilden Blockaden und Krankheiten in uns drin, weil wir so gegen unseren eigenen natürlichen Lebensstrom anarbeiten. Ja, und das muss einfach nicht sein, denke ich mir. Da ist für jeden Menschen auch eine fließende Art und Weise des Lebens möglich. Und da mag ich meinen Beitrag über die Human Design Readings einfach liefern bei den Leuten, die mich dann eben buchen oder zu mir kommen mal so äh, tacheles zu reden, äh, was, für, was für die Leute eigentlich mal so angebracht wäre in ihrem Leben und was sie auch einfach mal lassen könnten.
0: Ja, das also das, da muss ich wirklich sagen, es war super spannend, weil man hat natürlich immer so ein paar Fragen des Lebens, die man so mit sich bringt und da irgendwie nie eine Antwort drauf findet. Und dann, dann stellt man sie dir und du, ja, ist doch klar, das ist deswegen und so und so. Und, und ich so, ja. ja. Ja, 40 Jahre lang habe ich drauf rumgedacht, aber jetzt ist jetzt ist klar.
1: <lacht> ja, manchmal ist es unglaublich, was das nochmal gedanklich so für Türen öffnet, die man irgendwann als Kind mal zugeschlossen hat, so. Absolut. Und ähm, ja, voll, genau. Und einfach, also geil. Für mich ist das immer noch eine Magie, dass da irgendwo einfach ich gebe da deine Geburtsdaten ein und dann stehen da Dinge schwarz auf weiß einfach erklärt und jetzt nicht einfach aus dem Kontext gerissen, sondern alles im Zusammenhang miteinander erklärt, mhm. warum es eben so ist und gar nicht anders sein kann bei dir. Und dann siehst du das mal so schwarz auf weiß. Und das hat eine unglaubliche Kraft, so eine Kraft des Erinnerns. Ich meine, das sind ja eh schon Dinge, die man irgendwie spürt, aber man drückt sie irgendwie weg, weil man anderen Sachen mehr Gewichtung, mehr Wert gibt irgendwie, weil die in der Gesellschaft vielleicht mehr angesehen sind oder man denkt, man müsste sich eben so verhalten, weil die anderen es tun. Man unterdrückt dann so die eigenen Regungen, Empfindungen und Bedürfnisse halt immer wieder. Das hat aber eine wahnsinnige Kraft, sich einerseits an bestimmte Dinge zu erinnern, die man vielleicht eh schon wusste, aber eben vergraben hat. Und andererseits eine große Kraft, wenn man mal so bestimmte Zusammenhänge einfach mal erklärt bekommt.
0: Kraft des Erinnerns, das war jetzt gerade, das ging so in Resonanz mit mir. Weil klar, du kommst ja, diese Seele kommt auf die Welt und sie hat halt genau das. Und ähm, das wird dir dann quasi wegtrainiert von der Gesellschaft und, und der Familie. Und also man lernt vor allen Dingen auch, sich selbst zu so akzeptieren, wie man ist. Ne? Und nicht immer dieses, aber du musst das anders machen, weil das kommt blöd an. Nee, ja. scheiß drauf, ist halt einfach so. So bin ich und das ist okay. Ich, ich komme damit zurecht und it is what it is.
1: <lacht> Amen, ja.
0: Genau, ich wollte dich fragen, Genau, du, bist ja, du machst ja auch Musik. Hast du deine Handbahn irgendwie in, in, in Reichweite?
1: Nein, leider nicht. Och Katja, ich äh, werde sie wahrscheinlich, äh, in, äh, ist echt ein Zufall jetzt, ich werde sie wahrscheinlich in drei Tagen äh, wieder zu mir bringen. Ich habe sie vor drei Monaten abgegeben. Ich äh, dachte mir jetzt nach vier Jahren, ich mache mal eine Pause. Wie, wie eingangs schon mal erwähnt, ne? die Dosis macht das Gift bei allen Sachen. Und ich habe sie gerade nicht bei mir und ich werde sie aber in ein paar Tagen wieder zurückholen, weil ich sie echt fürchterlich vermisse.
0: Oh, wie süß. <lacht> ja. Aber, aber was meinst du, die, die Dosis macht das Gift. Was kann denn falsch sein, ein zu viel Handpann? <lacht> äh,
1: ich weiß nicht, ob falsch das richtige Wort ist, aber man würde irgendwann träge in der Art und Weise, dass ähm, Entwicklung langsamer passiert. Und zumindest, ich spreche jetzt mal wieder von mir, aber wenn ich vier Jahre lang immer das gleiche Instrument spiele, dann bin ich irgendwann auf so einem Film, wo ich bestimmte Patterns, bestimmte Muster auf diesem Instrument, die mir jetzt einfach sicher gelingen, weil ich sie vier Jahre quasi gebraucht habe, um dahin zu kommen, dass das mir überhaupt sicher gelingt. Und jetzt bin ich so froh, dass ich diese paar Dinge kann auf dem Instrument, dass ich die einfach immer wieder wiederhole. Das ist äh, auf der einen Seite gut, weil ich in dem, was ich mache, immer besser werde. Das sitzt dann immer tiefer. Auf der anderen Seite schneidet es aber irgendwo auch den kreativen Fluss ab. Weil es mich von der Möglichkeit abschneidet, dass neue Impulse zu mir kommen. Ich bin so festgefahren auf das, was ich eh schon die ganze Zeit spiele. Und jetzt dachte ich mir, ich mache einfach mal ein paar Monate Pause, ähm, dass ich quasi drei Monate mal die Gelegenheit habe, einmal meinen Fokus auf was anderes zu richten. Hat auch den Vorteil, jetzt haben andere Sachen einfach nochmal mehr Kraft gekriegt in den letzten Monaten. Und andererseits, jetzt werde ich das Instrument diese Woche wieder an mich nehmen und ich bin mir sicher, dass zumindest die ersten paar Male, die ersten Tage, die ersten Wochen, wie ich das Instrument jetzt wieder spielen werde, wird ein völlig neues Erlebnis für mich sein.
0: Also ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil ich habe wirklich ähm, überhaupt gar keine, äh, offensichtlich kein Talent, was Musikinstrumente angeht. Wobei du hast gesagt, du siehst mich, äh, mein Musikinstrument wäre die Harfe.
1: Nee, ich voll bin eine Harfe, ich bin alleine bildlich, wird es voll krass. <lacht> Und ich, also bin überzeugt, und ich bin überzeugt, du hast eine künstlerische Ader in dir, also sonst könntest du gar nicht diese ganzen Videos machen, wie du es machst.
0: Ja, kreativ, künstlerisch wahrscheinlich, aber ob es jetzt auch in die Musik geht, weiß ich nicht. Aber ich hatte mir mal eine Sansula gekauft, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine, so eine äh, Kalimba mit einem äh, mit was unten drunter, ich, da fängt es schon an, also ich habe nicht mehr eine Ahnung, wie das heißt.
1: Nein, eine Kalimba, passt die in eine Hand?
0: Ja, ist also ein bisschen größer, weil also das, dieses äh, Daumen-Dingens ist genauso groß wie bei einer Kalimba, aber das ist noch auf so einem, äh, wie so einer Trommel, wie so ein Fell von einer Trommel drauf, weil dann, dann ja, das ist also mega cooler Sound, aber da habe ich halt auch, es ist sehr einfach zu spielen, weil irgendwie alles miteinander harmonisch ist, äh, da kann man gar nicht so viel verkehrt machen, aber da habe ich irgendwann auch immer das Gleiche gespielt äh, und war dann auch super gelangweilt davon und jetzt gibt es diese Sansola nicht mehr. <lacht> Das ist ungefähr wie, wie mit einer Beziehung, wo man nicht mehr weiß, es geht nicht mehr weiter. Erstmal lieber Pause machen als Schluss.
1: Ja, genau, Aber wenn man dann richtig Schluss macht, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Deswegen erstmal eine Pause.
0: <lacht> Aber für alle, die wissen wollen, wie schön deine Songs auf der Handbahn sind, würde ich einfach zum Schluss mal ein, ein paar Sekunden von deiner Musik einspielen.
1: Sehr gerne. Du müsstest ja eigentlich noch was gespeichert haben. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also eine Frage hätte ich noch weil du ja wirklich sehr, sehr ab, abseits von allem lebst und dieser, dieser Weg da auch sehr beschwerlich ist. Und ich dich schon das ein oder andere Mal habe hören, sagen, oh nee, da, ich, da mag ich jetzt nicht äh, hochgehen, weil ich bin doch ganz kaputt vom letzten Mal. Also es ist ja auch nicht ganz ohne, so weit weg zu sein. Ne? Also mit der Gesundheit, du bist jetzt nun wirklich eigentlich, ein, also aufgrund der Tatsache, dass du da so häufig langläufst und so, ja eigentlich auch äh, sehr fit aber ähm, wenn es jetzt irgendwie, wenn du jetzt ein Bein brichst oder irgendwas und du kommst einfach diesen Berg nicht hoch?
1: Also ich muss sagen, was so körperliche Sachen angeht, habe ich echt, und ähm, das hatte ich noch nie in meinem Leben, also auch nicht, als ich in der Wohnung gelebt habe. Äh, körperlich habe ich einfach keine Ängste in mir. So, das, äh, also es ist kein Verdienst von mir. Das habe ich mir nicht erarbeitet, das ist einfach mein Naturell. Äh, ich wüsste nicht, um was ich mich körperlich irgendwie sorgen sollte, und ich bin überzeugt, dass das einfach. Maßgeblich meine eigene Verantwortung, ist, wie es mir körperlich geht. Und darüber hinaus, was mir schwer fällt hier, und das Thema hatten wir vorhin, ist tatsächlich einfach das Gefühl, dass ich mich phasenweise und die Phase war jetzt in den letzten Monaten stärker, einfach einsam fühle und ein starkes Bedürfnis nach Nähe habe, nach Austausch. Ich würde überhaupt mal gern jemanden sehen, der mal lacht, so einfach. Einfach einen Menschen, der lacht, würde ich mal gern sehen. Ich würde wahnsinnig gerne mal Menschen berühren, weil ich habe schon ganz lange keine Frau mehr berührt. Ich würde auch einen Mann berühren, so einfach mal umarmen, weißt du? Mhm. Äh, aber Einfach mal spüren, dass jemand so da ist. Äh, das ist ein Bedürfnis, das immer wieder mal in mir aufkommt, in unterschiedlicher Stärke, aber das lässt mich dann echt ähm, teilweise richtig ruhelos werden, weil ich mir denke, äh, also gibt sie einfach nicht. Egal, in welche Richtung ich laufe, ich kann hier kilometerweit laufen, hier ist einfach kein Mensch. Und das ist dann nicht so einfach, wenn man dann so ein starkes Bedürfnis hat, zumal sich das über Tage dann noch irgendwie entwickelt und stärker wird. Ich meine, was machst du dann? Du kann, ich kann nicht einfach jetzt mal eben da hinten lang gehen und dann jemanden besuchen. Das geht einfach nicht so. Ja, und das ist so, glaube ich, echt das Einzige, was mir irgendwie immer wieder auch mal schwer fällt.
0: Hm. Aktuell. Also vorher war das jetzt nicht so nicht so stark.
1: Nee, die ersten Monate hier am Strand war es nicht so stark. Ich meine, die ersten Monate war eher auch noch so meine Euphorie von wegen, ja geil, jetzt bin ich hier alleine, jetzt mache ich so mein Ding. Und dann fing der Sommer an und im Sommer ist die Insel hier halt wahnsinnig leer. Ne? Ich meine, jetzt gehen wir wieder auf den Herbst zu, aber die Sommermonate war ich hier halt echt. Für viele Wochen habe ich keinen Menschen gesehen, außer wenn ich mal so alle neun Tage auf dem Wochenmarkt war, mal einkaufen. Aber ansonsten habe ich wochenlang keinen gesehen. Nur mein Hund. mein Hund. Mein Hund ist schon ein bisschen verrückt geworden. Der dachte sich schon, ey, muss ich jetzt den ganzen Tag mit diesem Vollidioten hier rumspielen? Gib mir mal noch andere Menschen irgendwie.
0: Wird man da komisch, Boris? Würdest du sagen, du bist komisch geworden in den letzten Monaten?
1: Ja, ich war immer schon ein bisschen komisch. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob das schlimmer geworden ist. So weiß ich nicht. Aber ein ähm, bisschen vielleicht schon. Also... Jetzt, jetzt, ich habe erzählt, jetzt ist Herbst, jetzt kommen langsam wieder Leute nach hier. Gerade sind jetzt ein deutsches Paar ist hier und noch zwei deutsche Jungs sind hier.
0: Mhm.
1: Und ich, als die ankamen, habe ich mich zuerst richtig krass gefreut. Weil, wie gesagt, ich war wochenlang alleine und habe mir schon so die Hände gerieben und bin direkt dahin zu denen, wollte mit denen sprechen. Und dann mir geil, endlich Menschen, ey, wow, danke. Und dann bin ich dahin und habe fünf Minuten vor denen gesessen und habe denen zugehört. Und bin echt ungelogen, ich bin einfach aufgestanden und weggegangen. Ich habe noch nicht mal Tschüss gesagt. Ähm, das, ich fand die irgendwie so schräg und so komisch und sagen wir einfach mal unter dem Strich, ich hatte keinen Bock auf die, so, wie man das so mhm. sagt, umgangssprachlich. und hat mich dann selber gewundert, ich dachte ich so, Mensch, jetzt hast du dich so gefreut, dass da mal Leute sind, dann warst du fünf Minuten mit denen und dann bin ich einfach direkt wieder weggegangen, weil ich keinen Bock auf die hatte, so. Ja, und ich, also in der Hinsicht werde ich tatsächlich gerade ein bisschen komisch. Ich bin immer weniger anpassungsfähig an andere Menschen. Also das, die Entwicklung bemerke ich ganz klar. Also genau. nicht, ja. nicht generell mit Menschen. Es gibt immer noch, ich habe einen guten Freundeskreis hier und generell gibt es viele Menschen, wo ich einfach immer noch wahnsinnig offen und dankbar bin, dass es die gibt. Aber es gibt so einen bestimmten Schlag Menschen, da gelingt es mir einfach immer weniger, noch nett zu bleiben, so weißt du? Ich kann das einfach nicht mehr.
0: Ja, weil du dich mit diesem Trigger nicht mehr beschäftigt
1: hast. Ja, vielleicht, oder weil ich mir das selbst einfach mittlerweile wert bin.
0: Oder so, genau. Es kommt ja darauf an, muss ich mich mit diesen Menschen wirklich abgeben? Muss ich mir das antun? Oder, ne?
1: Genau, genau.
0: Seit dem Video, also ich habe von jemandem gehört, dass du auch vermehrt Drohungen, du hast es, glaube ich, auch selbst erzählt, bekommen hast weil, naja, du so präsent bist im, äh, im Internet, sagen wir es mal so, mit dem, was du tust, dass viele Angst haben. Das sind ja teilweise, muss man auch dazu sagen, das sind teilweise alte Höhlen aus zu Guanschen Zeiten, zu Ureinwohnerzeiten der Kanaren. Und klar, wenn jetzt einfach nur das, dieses Bild da ist, da wohnt einer in einer Höhle, das ist ein Hippie, da kommt schnell so ein Schmuddelschema äh, hoch. Ne? Jetzt bist du aber jemand, der zum Beispiel eine Strandsäuberungsaktion durchführt. Durch, also ganz anders. Aber dieses, dieses Schubladendenken ist ja trotzdem da bei den Menschen. Und das kommt natürlich bei denen nicht so gut an, wenn die der Meinung sind, dass du da diese archäologischen Höhlen bewohnst und zerstörst. Sagen wir es mal so. Also wie, wie, wie war es denn jetzt nach dem, nach dem
1: Video für dich? Genau, ich weiß gar nicht ob das groß was mit dem Video zu tun hat. Das sind Vorwürfe, die sind vorher auch schon gefallen und nachher auch, auch unabhängig von dem Video. Und ich glaube, dass es generell einfach so mit meinem Wirken in der Öffentlichkeit zu tun hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gut darin sind, ihre eigenen Schwächen und Verhaltensweisen auf andere zu projizieren. Und manchmal bin ich dieser andere, auf den projiziert wird. Und manchmal bin ich auch derjenige, der auf andere projiziert. Das will ich jetzt auch gar nicht verleugnen. Das passiert einfach immer mal wieder. Aber ich kann mir viele dieser Schuhe nicht anziehen, wo Leute mir dann Vorwürfe äußern, weil ich habe noch nicht mitgekriegt, dass ich irgendeine Höhle hier zerstört hätte. Im Gegenteil, ich bin eigentlich ein so bequemer Mensch, dass ich gar keine Lust habe, an meinen Höhlen irgendwie groß was zu verändern. Also mir ist das ein großes Anliegen, dass ich die Orte genauso verlasse, wie ich sie vorgefunden habe. Ich male nichts an, ich stelle noch nicht mal Steine um. so. Ich äh, gehe in eine Höhle rein, weil sie mir gefällt und dann lasse ich die einfach so, weil sie mir ja eben gefällt. Und dann gehe ich irgendwann wieder raus. So. Mhm. Ich bin grundsätzlich bemüht, die Orte sauberer zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist, glaube ich, auch eine Verhaltensweise, die ich schon immer irgendwie drin hatte. Und ich finde, unsere Welt ist schmutzig genug. Äh, da braucht es einfach mal ein paar Leute, die auch sich gerne mal bücken und Sachen aufheben. Das geht einfach nicht anders. Und wenn ich, ich wohne jetzt hier gerade an einem Strand, der auf der gegenüberliegenden Bergseite von der einzigen Müllhalde auf dieser Insel ist. Also 30.000 Leute. Der Plastikmüll von 30.000 Einwohnern ist auf der gegenüberliegenden Bergseite, von der ich lebe. Und die Gomeros kriegen das nicht hin, obwohl sie es wissen, kriegen sie das seit Jahrzehnten nicht hin, Zäune zu bauen. Und denen ist das einfach egal, dass der ganze Plastikmüll ins Meer rüberfließt. Weil jedes Mal, wenn Wind ist, wird es aus der Müllhalde in den Barranco, ins Tal, an den Strand und ins Meer draufgespült, so. Der ganze Plastikmüll. Und es kümmert einfach keinen. Und ich gehe seit einem halben Jahr zu dieser Müllhalde hin und zeige denen Fotos, zeige denen die Säcke und die grinsen mich immer an und schicken mich wieder weg. Das ist einfach scheißegal. Und jetzt bin ich seit neun Monaten der Einzige hier, der diesen Strand aufräumt. Ich ziehe mir den Schuh nicht an, dass ich hier irgendwas an diesem Ort äh, Schlimmes tue. Äh, ich würde mich freuen, wenn es mehr Leute geben würde, die in freier Natur leben und die Orte sauber machen. Weil es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die eben nicht in der Natur leben, die sich nicht in Bezug zur Natur erfahren, die irgendwo in Städten leben und deren Müll landet aber trotzdem irgendwo in der Natur. Ich sage nicht, dass es deren Schuld ist, aber es ist deren Müll. Ja. Und wenn da keiner irgendwie also das äh, geht einfach nicht. Ey, so, Und dann braucht es einfach Leute, die es aufräumen. Und ich bin froh, dass ich das sein darf, ganz ehrlich, weil das ist für mich die einzige Chance, diesem Ort hier auch mal was zurückzugeben. Ich muss hier nichts bewässern. Hier wächst ja eh nichts so. Äh, ich muss mich hier nicht groß um die Natur kümmern. Weißt du, es ist nicht so, als würde hier viel von mir verlangt werden. Aber ich habe einfach die Gelegenheit, durch dieses Müll aufräumen. Und ich habe im ersten halben Jahr 1,4 Tonnen Plastikmüll alleine hier gesammelt habe ich einfach die Gelegenheit, diesem Ort hier so stückweise was zurückzugeben und das macht auch was mit meinem Gewissen, also bin ich ganz ehrlich, ich fühle mich dann selber auch wohl einfach so, dass ich das tun kann.
0: Ja.
1: So, und jetzt gibt es eine Gruppe von fünf bis zwanzig Leuten, das ist eine übersichtliche Gruppe und ich kenne die auch alle, ähm, die mich auch alle schon mal persönlich getroffen haben, die jeden Winter aus nach Deutschland nach hier fliegen, diese Leute, und dann wieder zurückfliegen, und wenn sie dann in Deutschland sind und meine Videos sehen, zeigen sie mit dem Finger auf mich, dass ich derjenige jetzt bin, der jetzt irgendwie Werbung macht für die Kanaren und Leute nach hier lockt, die sich unbewusst verhalten und ihren Müll hier lassen. So, und die Leute, die das sagen, sind die Leute, die fünf Monate im Jahr hier sind und jeden Tag Drogen nehmen, Tabak, Weinflaschen, Bierdosen, alles Mögliche am Strand lassen, weil sie für sich das Gefühl haben, hier so einen Zufluchtsort gefunden zu haben, wo sie einfach sein können, wie sie wollen. Und ich habe das starke Gefühl, dass eine Gruppe von Menschen Angst hat, und ich kann das nachvollziehen, Angst hat, dass so ein heiliger Rückzugsort, den sie für sich in ihrem Leben jetzt gefunden haben in den letzten Jahrzehnten, weil es nun diesen einen Ort auf dieser Welt gibt, wo sie irgendwie ungestört einfach ihre Drogen nehmen können und einfach gelassen werden, so wie sie sind. Und die haben Angst, das zu verlieren, weil das ist deren Rettung, dass die jedes Jahr wissen, ich kann da wieder hin und ich kann da konsumieren und einfach sein. Und die haben Angst, dass diese Orte weggenommen werden oder von jetzt, an. das ist eben jetzt die Sorge, andere Leute dahin kommen, die vielleicht genau dasselbe wollen, vielleicht einfach mal einen Ort suchen, wo sie mal ungestört sein können. Und die Leute wollen das nicht, weil die sind seit 20 Jahren hier und das ist deren Ort jetzt. Und da fängt jetzt so an, so ein besitzergreifendes Denken sich irgendwie breit zu machen. Und das ist der Moment, wo ich auf die Barrikaden gehe. Also das geht nicht. Wir sind alle hier Gäste auf dieser Erde. Und mir ist egal, wo einer lebt, aber bitte verhalte dich so, dass du dem Ort nicht schadest. Und im besten Fall bitte verhalte dich so, dass du dem Ort Gutes tust. Jemand, der das nicht tut, hat sowieso gar kein Recht an diesem Ort. Jedes Recht geht mit einer Pflicht einher, wer sich nicht kümmert, hat auch keine Rechte. Und von jemandem, der sich nicht kümmert und dann noch in Deutschland auf seinem Sofa sitzt und mit dem Finger auf mich zeigt, fällt es mir schwer, da irgendwie Sachen anzunehmen. Also diese Vorwürfe, dass ich jetzt da irgendwie schlechte Werbung für diese Insel mache oder so. Oder weil ich halt hier lebe und diese Videos mache, werden Leute darauf aufmerksam. Zumal ich nicht glaube, dass das so einfach funktioniert. Also nur weil du ein Video im Internet siehst von irgendeinem so Typen, den du nicht kennst, entscheidest du jetzt nicht mal eben so dein Leben hinter dir zu lassen und auch dahin zu gehen. Also so funktioniert das Leben nicht.
0: Na, man muss, glaube ich, einige Videos sehen. <lacht> also mit einem Video, glaube ich, auch nicht. Das, das ist richtig. Gut, jetzt bist du ja schon der zweite Höhlenbewohner <lacht> auf meinem Kanal.
1: Ja, aber ey, oh ganz ehrlich, es gibt tausend Videos von Leuten in einem Camper. Es gibt Millionen Videos von Leuten in Zelten. Trotzdem wohnt nicht die ganze Welt in Campern und Zelten. so. Und das ist auch nicht was für jeden so. Richtig. Das wissen auch, dass das nichts für sie ist.
0: Ich denke auch, die wenigsten Menschen könnten so leben, wie du lebst. Also das mag mal schön sein für ein Wochenende oder für einen Urlaub. Aber äh, länger, also nee, das äh, würden die wenigsten aushalten. Es ist halt schon wirklich, du bist sehr der Natur ausgesetzt, ob du jetzt in der Höhle lebst oder nicht. Also du bist das ist trotzdem, du bist so nah an der Natur, das, das muss man aushalten. Und jetzt gerade, jetzt hatten wir äh, ein Unwetter hier auf den Kanaren. Äh, wir hatten, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Regen bei euch ge gefallen ist, aber ähm, wir hatten über also 130 Liter pro Quadratmeter. La Palma hatte über 300, ich weiß nicht, La Gomera ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also das ist schon ordentlich, was da runterkam. Und in der Höhle, je nachdem, wie sie gelegen ist, ist es dann halt auch ungemütlich. Ne? Äh,
1: einerseits ungemütlich, meine komplette Höhle war unter Wasser. Mhm. Äh, was das größere Problem ist, die, wir sind hier alles Vulkanstein. Sobald es regnet, fangen an, dass die, fangen die Felsen an sich aufzulösen. Ja. Und hier sind in der Nacht, als es geregnet hat, sind hier mehrere äh, 5x5, 10x10 Blöcke, Felsen, den Berg runtergerollt. Und da geht es ganz schön ordentlich, dass es nicht in deine Höhle drauf drauffällt. So. Ähm, und das ist der Moment, wo die meisten Leute wegrennen würden und nie wieder zum Strand zurückkommen.
0: Ja, ja. also die, klar, diese, diese Erdrutschgefahr, dieser Steinschlag, das ist, das ist richtig krass bei Regen.
1: Ja, deswegen, ich bin auch überzeugt, das ist für die wenigsten Menschen was so und ähm, deswegen mache ich mir da auch keine großen Sorgen, dass ich da, zumal ich ja gar keine Werbung betreibe irgendwie, in meinen Videos geht es ja um ganz andere Dinge irgendwie, ich teile meine Texte, ich teile meine Poesie, ich teile meine Musik, äh, wenn ich für eines Werbung mache, dann für ein kreatives Dasein irgendwie oder dass man irgendwie sich selber treu bleibt vielleicht, aber ich wüsste nicht, für was ich sonst irgendwie Werbung machen würde.
0: Ja, aber man sieht ja, wie du lebst und dass du damit völlig äh, im Einklang mit dir selbst bist. Und das ist ja schon Inspiration genug für Leute, äh, um dann zu sagen, boah, ich möchte so, so werden, wie er ist. Und er lebt in einer Hülle, also muss ich das auch aus, ausprobieren. Weißt du, da fehlt die eigene Kreativität, äh, vielleicht den eigenen Weg zu gehen, sondern ja. so, der ist so geworden, äh, weil er das und das gemacht hat, also versuche ich das auch. <lacht> das ist, ja, ich ja, gut.
1: okay, okay, ja, ja, ja. Ja, und die Leute werden sehr schnell feststellen, dass das so einfach nicht funktioniert.
0: Genau. Ach, Boris, es war so schön, wieder mit dir zu sprechen.
1: <lacht> sehr schön. Nee, Katja, echt, äh, danke. War mir nochmal eine Ehre, jetzt, dass wir uns heute auch nochmal getroffen haben. Danke. Und ich wünsche dir nochmal alles Gute jetzt auch mit deinem Podcast. Und an alle, die gerade zugehört haben, bleibt euch treu. Er ist echt das Wichtigste so, nee, egal was passiert im Leben, aber bleibt euch bitte treu, lasst euch nicht verbiegen und spielt nicht die Spiele der anderen mit, nur weil die meinen, das wäre jetzt gerade irgendwie wichtig, spielt bitte euer eigenes Spiel, das ist das Einzige, was Spaß macht. Und apropos Spaß, für alle, die jetzt noch ein bisschen lauschen wollen, äh, Katja, wenn du magst, kannst du ja nochmal gerne ein bisschen von meiner Handpan-Musik einspielen und beim nächsten Mal gibt es dann aber auch was Live-Musik.
0: Oh ja, das mache ich auf jeden Fall. Es war mir ein Fest, Boris, heute mit diesem Podcast zu machen und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.
1: Dass es dir gut geht.